0: どうも、ナウズチャンネル佐藤ナウです。この番組は佐藤ナウが日々見たものや聞いたもの、食べたものや行った場所を考えていることなどを紹介する日記のような番組です。今回もよろしくお願いします、えー。2ヶ月以上空いてしまいまして、現在10月1日朝7時半です。外は明るいはずですが、私はこれから寝るところなので、えー、今ベッドの上で寝転んで、携帯をクリップみたいなやつにつけて目の前に携帯を置きながら喋っている非常に奇妙な形でレコーディングをしています。あのいつもはねえっとまあ、マイクを立ててあの一応仕事が音楽関係ではあるのでちょっとだけいいマイクを持ってるんでね一応それでやってるんですけども今ね初めてこのスポティファイフォーポッドキャスターーズだっけな。あの、もともとはアンカーっていう、まあソフト、もしくはアプリだったと思うんですけども、あの、それだけで撮ってます。なんかこう、録音したものをそこにアップロードして、それをポチってやれば、スポティファイはじめ、いろんなポッドキャストに配信できるっていう、まあサービスというか、あの、システムなんですけども、まあその、なんていうの、アンカー、スポティファイーポッドキャスターズ、自体がもう録音アプリになっていて、えー、今それで撮っていると。なのでこれを使えば寝転んだまま喋、えー、って、えー、そのまま配信までいけると。しかも BGM もつけられるし編集もできるということをですね。えー、知ってとか知ってたんですけども初めて使ってみて今すごく驚いています。ちょっとさっきあの30秒ぐらい試しに撮ってみたんだけど普通にねあの撮れるしあのなんか最適化みたいなボタンが多分なんかノイズ除去かなあもかけられるっぽいですね、まあ、編集するの超だるいので編集はしないですけどもあの iPhone 上で編集するのめっちゃ大変そうなのでしませんが編集もできるというわけですね、まあ、BGM まだ選んでないからあれだけどなんかおしゃれな BGM もたくさん選べてねすごいですねもう、ポッドキャストやりたいって思った、あの人は、もう今、2秒後に、えー、落としちゃえすればと、落としさえすれば、始められるっていうね、素晴らしいね、えー、国民総発信者時代。おやすみなさい。あのー、まあ何の話をというか、まあ7月の終わりぐらいに配信をして、まあそこからあの配信が滞っておりまして、本当にこれ途中で寝ちゃうかもしれないな。あのー、僕はね、レディオ DTM っていう番組と、あとこのナウズチャンネル、あと、レディオ DTM がサポートしてる、14のチェックイットっていう番組。まあ、この 3,、まあ、3個の番組で、まあ、MC をやったり、運営とか企画をしたり、編集をやったり、アシスタントをやったり、ポッドキャスターか。ね。あのやっておりまして、まあ、その3つがあるからね、ちょっとこう、コンスタントにこっちを上げるっていうのも、大変だなと思ってたんですけど話は戻るけどこのアプリはいいね今後これでいこうかなと思いますそうすればいつもこの寝る前にポチってつけてねわーって喋ってポチって配信すればいいだけですからね楽ちんでレディオ DTM も割と8月中旬ぐらいから全然撮れてなくて、まあ、僕が風邪ひいたりとかしててなんか収録日が全然合わないんですっ飛ばしてましたがえー、おそらく10月の初めから最新エピソードは公開されているというか公開されますね。その前は、モロハっていうね、えー、バンドの2人が来てくれて面白いんで聞いてみてください。モロハのギターのね、UK にちょっと焦点を当てて喋っている絵画、レディオ DTM で聞けますと。ちょっとね、あの、モロハの UK 君はですね、今ね、あのー、ちょっとこう大変なな感じなんですけどもまあまああの元気になってライブないしは活動にねしっかり戻ってきてくれるとは思いますので皆さん気長にね待ちましょうあのアフロの方はねアフロの方も大変そうだけどまあまああのこないだご飯を食べたら元気そうだったのでまあもろは情報としてはえアフロはあの主演映画のねさよならホヤマンっていうのがね公開されると思うのでそろそろ、まあ、それの PR とか、えー、もろもろで、えー、忙しくしているみたいですねはいまあそんな感じのレディオ d t m があって一応のチェックイットって番組はそのレディオ d t m がサポートしてる番組で僕はアシスタントとして出てるんですけども、まあ、8月9月で言うと,、えー、とラッパーの和乳道というね和乳道さんが来てくれたりとかしてすごくあのそちらもそちらで面白い番組なんでぜひ聴いてほしいなと思っておりますあっちはね編集もしてるんですけどもで「n o ズチャンネル」ね2ヶ月以上空いて更新ですよね何を喋ろうかなってまあ,あのシンプルに2ヶ月ぐらい本当にあに予定をもう隙間に全て予定を入れていった感じでまあ、忙しいというべきか、えー、ただただバタバタしてるというべきかね、あのーまあ、まあ暇なく過ごさせてもらっていたのもあって更新が遅れていますがまあ,あの別に仕事だけじゃなくて遊びも含めてねいろんな予定を入れて、まあ、その辺の、まあ、夏の話をね今日はサクッとして寝ようかなと思ってます。前の更新が富士ロックの直前だったんで、まあ、まずはその富士ロック、まあどうだったって話をね、ちょっとしたいなと思ってて、あのー、ね、言った人はわかると思うけど、今年の富士ロックというか、まあ最近の富士ロックというか、最近の日本ってやつは、もうなんか殺人的な酷暑、えー、が、ね、富士ロックにも押し寄せていて、マジで地獄のような灼熱の、えーフェスでしたね普段ならねあのー、雨が降ることでおなじみのフェスだけど今年3日間ほぼピーカンでつらかったねなんかこう東京にいてさフジロック3日間行くまあ4日間とかねそれぐらい行くってなるとまあ東京より涼しいね苗場スキー場の山だからさ東京より涼しいっていうところも一個の何ていうのあのグッドポイントだったわけだけどあの東京の方がいいですねあの藤ロック,クソ暑くて、まあ、しかもクーラー効いてる場所なんかないんでそれに比べればね東京はちょっとコンビニでも入ってちょっとデパートでも入ればクーラー効いてるじゃないですかもうだからむしろ過酷で仕方なかったっていうのがまあ最初の感想まあ夜になるとね多少涼ししくくなってきてきすすすごく過ご過やすいんですけどももう夏にフェスやるのやめまあサマソニーもね一日だけ行ったんだけど夏にフェスやるのやめませんって感じだねここまでくるとそれぐらいフジロックもう酷暑だったねでまあ、えー、そうね、まあ、何が良かったみたいな話をしたいんだけどもうあんま覚えてないというか。あるアーティスト、まあリゾなんだけど、えー、3日目の鳥かなだか大鳥なんだか、なんだ、えー、大鳥だったんだけど、まあそのリゾのパフォーマンスが本当にすごくて、えー、ね、その、いわゆるそのメッセージ性とか、えー、ももちろんなんだけど、やっぱその、そもそもの,あの肉体から放たれるあパフォーマンスですよね。フィジカルパフォーマンスと言いますかがやっぱものすげえ人なんだなと思いましたよで多才だし、うん、それでいてそのなんていうのかな振る舞いも含めてねすごくこう愛らしい人だなというまあ強く愛らしい人だなっていう感じがしたさなかフジロックまあもうちょっとライブの感想を言うと。まあすごくね演出もド派手でねあのもう後ろ一面がビジョンで、えー、そこにこうメッセージにこう合わせたあのビジュアライズされたいろんなものがどんどんこう何て言うのビジョンに流れるような感じでまあセットもバコンってこうなんかこう門がステージ上に置かれてそこからリゾ登場みたいななんかすごいド派手な演出だったんですよね。で、まあ、曲調も曲調で、あのー、まあ、いろんな曲がありますけども、すごくこう、ディスコなというかね、ディスコファンクな、こう、ナンバーもあるリゾですけども、え、もうね、ファンの熱量もとんでもなくて、本当にそのバカでかいダンスホールのようなね、フジロックのグリーンステージ、メインステージの鳥でしたけども、まあ、だから何万人と入る場所だったけど、もう本当に、あのー、もう、超巨大なダンスホールと化していたあの狂乱の宴といいますかうん、すごかったですね盛り上がりはもう本当に素晴らしかったなというふうには思いましたでまあそのファンの熱量ねさっきも言ったけどやっぱりその女性たちというかねのファンがとても多くって最善をねこう陣取っている女性たちがまあもちろん男性もですけどもリゾに対して歓迎のメッセージをね掲げてそれに対してリゾがサインまでしてとかすごいそのファンサービスとかそのファンとリゾの間でのその何て言うのかな熱いコミュニケーションがですねまあこっちからミスセもすごく微笑ましいというかうんすごいまあ初来日だと思うんだけどすごくうーまあもう今後来るかわからないけど日本には。ね、あの、貴重でかつ素晴らしいライブ体験だったなというふうに思いますね。えー、そんなさなかね、で、フジロック終わって、ああ楽しかったって思ったら、リゾがですね、そのステージ上で一緒にパフォーマンスをするダンサーたちかな。そっからですね、パワハラ、セクハラで告発をされたと。もうどうしたらいいんですかどういう気持ちでいたらいいんですかそのライブを見て大感動してその直後にパワハラセクハラで告発されてでまあその内容を見たらなかなかひどいものでまあこれたどうなんだろうねそ,そしたらその後実はそれはあの間違いでみたいなことの噂も聞いたけど。でも、おそらくまだ解決してないんじゃないかなと思いますね。えー、9月の終わりにもまた新たな、えー、訴訟を起こされているのかな、リゾは。もうだから、急転直下というか、いわゆるその、えー、自分の体とかね、要は自己愛と言いますか、セルフラブですかなんて言うんですかを、まあ、強く提唱しているアーティストでもある中でね、そんな人がパワハラ、セクハラを犯していた。うん。どういう気持ちでね、ね過ごせばいいんでしょうか、というふうに僕は思って、もうなんか全てが一,一瞬パワーになって、ああ、もう、うん。難しいっすよね。もちろんライブの感動したその時は何も知らないんでその気持ちは嘘じゃないけどその後いろいろあってねえなんかこう声高にうーん何も言えないじゃないですかしかもまあまだ事実かどうか知らないので多分まだ出てないと思うのでうーんなんとも言えないですけどももうなんかすごいよねその上が,上がったり下がったりのその波がねすごかったな、うん、まあその辺は続報を待ちつつまあもしね何事もな,なかったまあそんなことなさそうな雰囲気ですけどもね難しいっすねライブ見る機会があれば是非とも言いづらくなったという感じですね、はい、でまああとまあフジロックに関しては正直そのまあアーティスト、良かったアーティストっていう話もあるんだけど、なんかね、うん、その会場でいろんな人にね、やっぱ会うんだけど、久々に会う人たち、まあ、フジロックとかでばっか会うような人たちもいるし、なんかそういう人たちともちょっと話してたんだけど、正直ね、なんか、うんもうい、い、いわゆる今までのフジロックフェスティバルっていうものは、ないのかなという気はしましたね。もちろんその大きく何かが変わったというわけではない。いや、変わってるのかなとは思うんですけど、うん。まあ、なんすかね、そのちょっと知り合いの方と話してたのは、まあ、富ロックをいわゆる主催しているスマッシュの日高さんっていうね、大将。と呼ばれていいるるそのおじさんがいるわけけですけどまあその日高さんが、えー、どこだっけグラストンベリーかながんか行った時に、えー、まあ俺はこれをやるとウッドストックじゃないんだグラストンベリーだった気がするんだけどまあ俺はこういうフェスを日本でやるって言ってまあ、始めたのがフジロックその話をね僕一回あのー。カメラマンのの方から聞いいたたんでですすけどすごい話でしたねその日高さんとそのカメラマンさんとあともう一人こう音楽評論家というかの方とかいてそこにジョーストラマーとかもいて、えー、そのグラストンベリーだったかの,そのバックヤードなのかな分かんないけどそこでこう焚き火かなんかを囲んでこう話してたとでそこで日高さんが俺はこれをやるっていうその現場にいた人の話を聞いたことがあるんですけど。たまたまトークイベントで一緒になってすごい話だなと思ってそのフジロックの本当にこに始まる瞬間というか始めようと思う瞬間、まあ、そんな感じで始まったフジロックですけど、うん、まあなんか正直その表層的には一緒かもしれないけどもなんとなく中身が変わってきてるのかなでもそれはまあなんていうか新陳代謝というか世代交代が行われなければね、いけない部分でもあるので、えー、仕方ないとは思うんですが、まあ、それの方向性があんまり、えー、僕にとっては、いい方向とは思えなかったなと思います。なんかその技術的な部分はぶっちゃけしょうがないと思う。あの、例えば、えー、あれ、キャッシュレス決済の、要は、電波が通じなくて、もうどこの、あの、フードも大行列で、多分、出店の数も減ってるような気がするんだけど、大行列でもう何時間、1時間ぐらい待ってる人とかもいるような列になっちゃってて、で、それのまあ、一個の要因が、まあ、おそらくソフトバンクかどっかがスポンサー降りてて、多分電波の状況が悪くなってて、あの、全然繋がらないと。キャッシュレスにしてるのに、繋がらない。あ,あの、カードのパスもとか持ってる人は、ね、スムーズにいけたと思うんだけどあのペイペイとかそういう感じのものがつながらなくて、えー、進まないみたいな状況が一つあったりとかねそんなこともありましたそうでまあそれはでもさもうまあそれも全部つながってくるのかもしれないけどねそのいわゆるインフラというかの部分が非常に、えー、厳しかったなというふうには思いますねその反面トイレとかはねあのすごくこう快適にというかあのやっぱ日本人って綺麗好きだなと思いますけど本当にあの洋式のトイレも増えてたしうんなんかそんなに並ぶこともないような気がしてですごく快適だったなと思いますねすごく良かった点であとは、うんまあ、これはそのね賛否両論案度かもしれないけど、まあ、お金をプラスして優先的に、えー、いろんなとこ例えばステージの前方とか、えー、フードの列とかをこう優先的に、何、えー、て言うのうん、いける。まあ、そのエリアがあるんだよね。そのステージの一番見やすいとこに、VIP、えー、ですね。いわゆる VIP エリア的なものがあって、まあ、それは1日、どんぐらいだっけな結構高いんだよね。2万ぐらいだっけななんか1万か2万ぐらいプラスで払ったら、まあ、そこを使えますと。で、フードも優先レーンがありますと。っていうのがあったんだけど、うん、ねまああのお金がない方は優遇されないのが当然なんでまあそう言われたらはいそうですねすいませんって感じなんですけどもねうーんなんかそのフジロックという場所に置いてんなんかそういうのを見るのちょっと。なんかちょっと寂しい気もしましたね。で、まあ全然その、いいんですけど、その優先エリアもすごいガラガラなんだよね。あんまり多分買ってる人がいないから。でもその代わり、すごくいい場所はそこに、えー、まあ占有されていて、まあいわゆる一般のお客さんはなかなか、ね、そこにも影響が出てるような気がしていて、まあ本当に全然いいんですけどね。それは当然なんでお金出した方が優遇されるのはね。まあそのなんていうか、藤六光二さんの、えー、進化できない、前進できない藤六光二さんのただのぼやきですけども、えー、なんとなく嫌な感じがしましたね。なんかその辺が、その辺含めて、まあ、当然フェス、ね、あの、どんどんどんどんこう、あの、時代に合わせて当然進化していかなきゃいけないと思うんですけどもね。あーなんかそろそろ、なんか、出演者によって選ぶみたいなことになってくるのかなと思いました、正直。あの、15、6年ぐらいかな言ってると思うんだけど。うん。すごく複雑な心境になったフジロックだったなと思いますね。まあ、そんな感じかな。今、20分45秒。うまく撮れてるかどうかもちょっと分かってないんで、あの、まあ、もちろん検証もせずにそのまんま適当に配信しますけども。続いて、ま、だからその後サマソニーも行って、サマソニーとあとソニックマニア行きましたね。ソニックマニアは金曜日の深夜。で、サマソニックはえ2日目ですね。ニュージーンズじゃない方行ってきたんですけども。まあ、そうっすね。サマソニックは言うて都市型フェスっていうこともあってそんなになんかこう大きく印象が変わるようなことはないまあサマーソニックもいあの同様に VIP っていうのはあってまあ、優先エリアとかあるんでまあそれはだからもう何て言うのかな普通なんだろうね今の状態ではむしろその方があの運営的にもおそらくうまいこと言ってるからやってるんでしょうけどうん。で、サマソニーの前にソニックマニア行って一番驚いたのは、まあソニックマニアの記憶は、まああんまないんですけども、そう、もうベロッベロに酔っ払って言ってたんでね、えー、金曜の夜から土曜の朝まで遊んでたんだけど、あのー、そのソニックマニア夜、夜、着くんだけど夜7時か8時ぐらいに着いたらもうねサマーソニック1日要はつまり翌日の多分ニュージーンズの、えー、グッズを買う列ができてましたね多分行きだ夜だった気がするんだけど本気かと思ったけどね「夜通し用はグッズ列に並んで、えー、グッズを買って」まあ多分ニュージーンズだと思うんだけどなニュージーンズのライブに行くという人たちがですねニュージーンズのファンタムを何て言うのか知らないけどあの子たちがたくさんまあ若い女の子たちがやっぱ多かったけどすごい列を成していてちょっとまあその熱心さに、えー、驚愕しましたねでまあ次の日ね土曜日はニュージーンズで出ててまあ真っ昼間マリンスタジアムであのこれまた熱中症続出というね情報は見ましたけどももうだから夏にやらないほうがいいんだよ本当にねこんな東京、まあ、まして千葉ですからねもうフジロックよりもひどいと思いますよ本当に暑さはその真っ昼間にぎゅうぎゅうに詰められてほんでなんか水分とかもな,なんだっけななんか持ち込めないみたいなものがあるんだよね。もう殺す気かっていうレベルの。なんかその辺のなんか運営はやっぱりなんか改善する余地あるよなと思うけどね。どうにかせないと本当死人出ちゃうよって感じだけど。もしくは日付をずらすか、ね、えー、しないとって思いますけども、まあニュージーンズのライブは僕は見てないんで、えー、愛して、僕は行ったのはソニックマニアだとは2日目日曜日の、えー、サマーソニックには行きましたでまあ何見たって言ったら本当はあのリアム・ギャラガーとケンドリック・ラマー見ただけですけどもうんまあまあ感想としてはケンドリックになってしまいますけどまあ本当にやっぱりね最高でしたケンドリック・ラマーは素晴らしかった何よりやっぱでもファンの素晴らしさというかまあこれもね、やっぱこう、うん、すごいなって普通に思っちゃったんですけど、ケンドリックに関してはもちろんラッパーなのでアメリカのね。うん、まあすごく対照的だったんだけど、リアム・ギャラガーとケンドリック・ラマーっていう。まあリアム・ギャラガーはさ、そのオアシスのボーカルなわけで、で、オアシスの曲をたくさんやるんだよね。でまあ、それがもちろん大合唱になるわけなんだけどなんかこうおそらくケンドリック・ラーマーとファンーはかぶってないような気が、まあ、どうなんだろうなその辺も難しいけどでもすごい思うのはメロディーってすごく偉大だなと思うんだけどなんていうかみんなあのメロディーで覚えてるんだよねだからすごく日本人にとってというかあの、まあ、ちょっと言い方迷っちゃうな。うん、まあその大合唱することが非常にこう簡単であのとてもうん、まあ、それはそれですごくこういい光景なんだけどねでケンドリックに関しては当然ラッパーだからメロディーがないわけじゃないですか変なしメロディーがあればラララでもいいわけじゃないですか、まあ、ただ歌いたいだけだったらねケンドリークラマーは当然メロディーがないわけでコールレスポンスに近いものとかあとは普通にその歌詞の中で「ここはこう重ねましょう」とかっていうのを多分こう今までのライブとか何となくこう作品とかを聞いてファンの子たちがファ,ファファファって言うわけなんだけどまあそれが本当にすごい数のキッズたちが。歌ってて、僕の目の前にいた人なんかもうフルコーラス歌ってる人もいて、ラップですよ、アメリカの。いや、ちょっとすごいなと思っちゃったね。正直覚えられないし、覚えてないし、なんだろうのね。そのまあ全員が全員じゃないと全然思うんですけど、なんっていうかこう、ヒップホップファンもそうですけど、その現在進行形かつこう、最新型のというか、音楽の、こうファンの人たちがとてもこう熱心に音楽を聴いてまあかつ歌詞とかの内容にも触れてるのかもなってあのそこがすごくびっくりしかもそれを覚えて歌えるっていうところまでこう高めきってライブに参戦してるっていうかうん普通にすげえなと思ってしまいましたねまあそれがあとは、うん。あんま覚えてないですね。帰りにびっくりドンキー食べてすごく美味しかったっていうくらいかな。びっくりドンキーの話、まあいいか。びっくりドンキーってビール自社製なんですよ。すごくないですか、まあ、みんな知ってるか。小樽に工場があってね、確か。ビール工場持ってね、ちゃんと。自社製造のビールをね出しててねそれが非常に美味しいんですけども、えー、そんなもんですかねはいえー、まあそんな夏を過ごして8月までね、えー、過ごしてでそっからもまああとあれかワールドカップも見に行ったわそういえばワールドカップじゃないや日本のバスケットボールも見に行ったわね、それがちょうどサマーソニとかぶってたと思うんだよねほとんどね日本対フランスをね見に行って強化試合全部終わってることだからねもうみんな結果も知ってるしね当然あんなに盛り上がると思わなかったけどうんとそ,、まあ、その強化試合のチケットをちょっとあの友達の子が取ってくれてねでその友達とまた別の友達とね一緒に見に行ってきて日本対フランスまあフランスにはねすごいこう NBA 選手も結構いてねエヴァン・フォーニーとかルディ・ゴベアとかね、えー、まあいわゆるそのまあ大スターとまで言っていいのか分かんないでもマスターですよね大スターですねがいるフランス対する日本はね渡辺雄太ね富樫、ね、さんとか富樫んでしたっけ名前あと河村とかねいて、えー、だったんですけど渡辺裕太はですね前日だとかその前の前の日ぐらいの試合で怪我をして、えー、出場をしなかったというね渡辺裕太が見れなかったというね非常にこう悲しい。もちろん試合は負けてしまいましてもちろんというか試合は負けてしまいましてなんか空気みたいな印象印象というか記憶ですなんか見てましたっけってまあ面白かったけど、うん、フランス戦惜しかったですねただその後ねあねワールドカップ本戦では日本、ね、バッキバキにあの歴史を残してね、すごかったねバスケットボールね正直こ,、まあ、こんなことになるとはっていうぐらい日本すごいなと思いましたねやっぱりそのフィジカルっていう面で言ったらね、うん、あまりにもあまりにも差があるとは思うんですけどもいわゆる身長とかねですけどもななんていうのかなうんすごいカラ川村選手がフィンランドのマルカネンを、ね、ドライブで抜き去る写真なんかもうハイライト的に取り上げられてますけどもやっぱりそのなんていうのかな日本人としてバスケットボールでどう勝つかみたいな。ところと、まあ、1対1だっていけるぜ、みたいな、なんかそういう、こう、強気な姿勢とか。まあ、それが全部合わさってね、あの、結果になったのかなと。うん。僕は、あの、あんまり日本のバスケットボール、ね、熱心には見てないんですけど、正直。NBA はね、割と熱心に見てるんだけど、うん。すごい、面白いバスケットボールでしたね。個人的には、えー、なんだっけ、ホーキンソン5番やってた。ーホーキンソンと、が良かったかな、うん。昨日友達とも話したんだけど、西田だったか原だったかわかんない。やたらディフェンスがいい選手がいて、それすごい僕、あのー、好きでしたね。もうすげえいいじゃんって思ったけど、あんま試合出てなかった気がするんだよな。なんか、その時話した。あのバスケ好きな友達とちょっとその話したんだけどそいつはなんか全然マジっすかみたいなどうはいいんすかみたいなノリではあったからちょっと俺の目が節穴の可能性はあるけどそのあたりがすごく個人的には見ててよかったなという選手ですねまあみんなすごかったんだけどね富永は富永で、えーね、来シーズン以降 NBA のチャンスもあるようなね、まあ、アメリカの大学で頑張ってるんで、ね、しかもシューターとしてベストシューターに選ばれてるぐらいですから、うん、NBA で見れるといいなという気もしていますそんな NBA ももう今月から開幕なんでここからは忙しくなりますが、うん、まあまあ夏はそんな感じかな、うん、そんなもんですね他なんかあったかもしれないけどまた次回話そうかなと。次回はねその映画館全然行けてないので映画の話はできないんですけども、えー、ドラマの話ね次回したいなというふうには思ってますあのネットフリックスで「ONEPIECE」が実写化ねされて一応それいまいまで全部見てあともう一つの「ONEPIECE」と僕は呼んでますけども、えー、ディズニープラスでえー素晴らしいドラマが配信されていて、まあその辺の話を次回できればなと、思います。やばい。寝てしまいそうですので、今回この辺でお別れです。大丈夫かなはい。ナーズチャンネル。何、えー、だっけいつも何つか言ってそう SNS やっております佐藤ナウカタカナで佐藤ナウで調べてください、えー、番組に意見や感想などあればいつでも誹謗中傷でも何でもいいんで送ってください、えー、送っていただいたものは全てもちろん見ておりますのでそしてえー、番組の評価よろしくお願いします。星5つで評価できるんで、お好きな星で評価をお願いします。<笑>じゃあまた次回、ちょっとここからはね、あの、このアプリで配信できることを知ったので、配信頻度を上げていこうかなと思ってます。以上、ナールズチャンネル佐藤ナーでした。おやすみなさい。